0: ¡Suscríbete
1: noches, buenas noches a todos, buenas noches a Bina, Liliana, Bonnie, Valeria, Xavier, Sara, Blanca, Paola, todos los que están en la sala, eh, gracias por sumarse, gracias por estar un programa más, un jueves más junto a nosotros, y bueno, hoy un tema trajimos para para que hablemos, interesante desde este punto del, de las creencias, ¿Qué es Aquello que creemos inconscientemente que traemos y no nos damos cuenta que está tan incorporado nuestro inconsciente que él se manifiesta y decimos, wow, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? Y son cosas que venimos trayendo tan inconscientes que en el, en el día a día se van mostrando, pero... Pasan de largo. Entonces, ¿qué son aquellas creencias que traemos que podemos modificar, si así lo decíamos, las que nos limitan y potenciar aquellas que sí queremos que se sigan manifestando? Sabina, buenas
2: noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, estoy muy bien, muy entusiasmada con este tema que vamos a compartir con todos. Eh, bien, voy a empezar... ...con el concepto... ...para empezar... ...con una base... ...porque es un tema... ...tan rico... ...tan amplio también... ...que bueno... Eh, ...me parece que... ...contar... ...qué es una creencia... ...propiamente... Eh, ...es el punto de partida...
1: ...dale... ...dale... ...contanos...
2: ...bien... ...una creencia... ...voy a hablar de una sola... ...deriva... ...de aceptar... ...lo que pensamos... ...que es verdad... ...en nuestra mente... ...y sentimos... ...que es cierto... Pero esa experiencia es, creado, esa, perdón, esa creencia es creada a través de una experiencia personal. ¿Qué quiere decir? Que todas las experiencias derivan en pensamientos y sentimientos que luego van a formar una actitud. ¿Sí? Entonces, también ese conjunto de actitudes van a convertirse en creencias. Y las creencias... Unidas se van a convertir en percepciones. Con el tiempo, todo este sistema va creando una visión puntual, por ejemplo, de nuestro mundo, de la realidad que nos rodea, de nosotros mismos, eh, y va a llevar a que eso lo traslademos a nuestras relaciones, a todo lo que nosotros vivimos en nuestra realidad. Cuando me puse a aprender esto, me imaginaba como que nuestra vida eh, la podemos eh, ilustrar en un rompecabezas. Cada pieza de ese rompecabezas que luego va a formar una imagen definida que vamos a hacer nosotros con nuestra realidad, cada pieza es una creencia. Si unimos y encastramos todas esas creencias, esas creencias van a formar nuestro, nuestra estructura de vida. Es lo que vamos a estar manifestando en base a eso, en lo que nosotros pensamos y creemos a través de las percepciones. ¿Se entendió? Sí, perfecto, Sabi. Y en
1: esto que vos decís de, del rompecabezas es muy curioso porque en nuestra o sea en nuestro sistema neuronal es el que arma todo este rompecabezas a través de las experiencias adquiridas en nuestra niñez entonces, a, a medida que vamos creciendo, esas creencias se van, eh, toman, eh, se cimentan, se refuerzan con las experiencias que vamos eh, teniendo en nuestro presente.
2: Exactamente, exactamente. Eso al automatizarse se va, va se va cimentando. Lili, ¿querías decir algo?
3: Sí, amores, buenas noches Bienvenidos a todos, gracias por estar eh, Sí, las escucho y me quedo pensando y digo Cómo influyen nuestras percepciones, ¿verdad? Eh, porque son eso, son percepciones de lo que creímos, que vivimos uh -huh. Y en función de esas percepciones se van creando eh, Se van formando nuestras creencias Y y tenemos que ver eh, el para qué las creamos así, el qué hacemos para cambiarlas, para transmutarlas. Eso me encantaría, Sabi, Bonnie, Vale, Sabi, alguno de ustedes que, que nos comente un poquito sobre cómo, cómo cambiar esas creencias, qué hacemos para cambiar esas creencias.
4: Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por sumarse nuevamente, estar con nosotros. Y a lo que vos decías, Lili, déjame agregar, por favor, que ahí podríamos decir que estas creencias se basan fundamentalmente en, en algún pensamiento, uno en particular, o un conjunto de pensamientos, si queremos decirlo, pero esos pensamientos, cuando van unidos a un sentir, quedan anclados, quedan bien agarrados en el fondo de nuestro eh, subconsciente o inconsciente, por decirlo así, y cuando eso va eh, de la mano con la emoción, ese pensamiento va de la mano con esa emoción, es ahí cuando este pensamiento o creencia nos modifica de tal o cual manera en nuestro diario vivir o, o para actuar, ante una determinada situación o circunstancia. Lo primero que deberíamos hacer es primero reconocer cuál es esa creencia y ver si esa creencia nos limita o nos deja crecer. Hay creencias que nos van a impedir alcanzar algunos objetivos o nuestros objetivos o las metas que nos propongamos, porque... Simplemente creemos que son ciertas, ya sea porque la sociedad, eh, el colectivo ese de que piensa de tal o cual forma eh, nos lo impuso, entonces lo tomamos como propio. Por ejemplo, cuando decimos, eh, para dar un ejemplo bien concreto, cuando decimos que hay una materia que es sumamente difícil en mi carrera, por decirlo así, es sumamente difícil y llega el momento en el que yo tengo que, que rendir esa materia. Y por más que yo me sé todo el texto, todas las unidades, y cuando voy a rendir esa materia, tengo tan eh, en lo profundo de mi pensamiento que esa materia es difícil y me va a costar, y pues ese será el resultado, ¿verdad? Una falla o un desaprobado en mi examen, porque yo creo, sostengo y afirmo, que esa materia es difícil, pues así será. Entonces, lo primero sería reconocer cuál es la creencia que nos limita. Y una vez que reconozcamos esa creencia que nos limita, ver qué podemos hacer para poder modificarla. ¿Qué trabajo podemos realizar para poder modificar ese pensamiento? Como bioterapeutas, en nuestra sesión damos preguntas puntuales preguntas concretas que ayudan a llegar al raíz de ese pensamiento para que la persona pueda comprender desde el amor y poder cambiar ese pensamiento, esa creencia. Entonces así se modifica todo lo externo. ¿Va por
3: ahí, Lili? Ok, entonces eh, para, para compartir un poco más, estamos hablando que el primer paso, cuando decimos de reconocer y de ver, estaríamos hablando de la autoobservación, de ver dónde estamos parados y ahí arrancar en el en, en el análisis y en el para qué y seguir trabajándolo. Me encantó, gracias, vale, gracias. Lili, siento que
1: en esto que estabas diciendo se me vino a la mente el cuestionar esas creencias. El el dejar de dar por hecho eso y cuestionar. Decir, bueno, a ver, ¿realmente esto me contribuye? ¿Lo quiero? ¿Es verdad? Entonces, el preguntarme y cuestionar estas creencias también hacen este trabajo de autoobservación, como vos decís,
3: Lili. Me encantó, gracias, gracias. Y Bonnie, Xavier, ¿qué, ¿qué nos dicen ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Cómo lo han percibido, cómo lo perciben hoy, cómo pudieron transmutarlo.
5: Buenas noches. Qué lindo estar compartiendo con ustedes eh, un programa más, una noche más, con ustedes seres maravillosos. Hablando del tema de las eh, creencias, se viene a mí en este momento el hecho de que somos aquello en lo que creemos y que nuestro futuro está constituido por los pensamientos que tenemos con mayor regularidad. Nos convertimos literalmente en lo que nosotros pensamos. Es que contamos con el don de poder escribir nuestra propia historia. Así de maravilloso que tenemos ese don de poder escribir nuestra propia historia. Así como lo oyes. Porque... No hay un camino para la felicidad. La felicidad es el camino, porque cada uno da lo que tiene dentro. Si nosotros hemos crecido y llevamos la creencia de que no podemos sanar alguna enfermedad, pues así va a pasar, porque nosotros le estamos dando esa información a nuestra, a nuestra fuente creativa de la vida y esta hace realidad todas nuestras creencias y es lo que nos sucede, es lo que nos pasa. Como hablaba Anaí al inicio, en muchas ocasiones nos cuestionamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Sin habernos detenido a autoobservarnos cuáles fueron esos pensamientos, esas creencias que a nosotros nos llevaron a ese punto a ese punto de enfermarnos, a ese punto de deprimirnos, a ese punto de creer que no somos merecedores. Escuchemos bien, de creer que no somos merecedores, cuando sí lo somos.
3: Ahora te hago una pregunta, Bonnie. Si nosotros nos ponemos en esto de mirar en el por qué, estamos como anclándonos en el pasado y y quizás hasta poniéndonos en esta posición de víctima, de ¿por qué a mí? Cuando en realidad tenemos que auto en el presente y decir, ok, si yo creé esa situación, ese conflicto, esa enfermedad o lo que fuere, fue para algo, para un aprendizaje. Entonces creo que también es un buen punto de partida esa gran pregunta que nos estamos haciendo a diario de el para qué, para qué, qué tengo que aprender, qué tengo que transmutar, qué tengo que cambiar, me parece.
5: Tal cual es así, porque recordemos que la calidad de vida viene, de nuestra vida viene determinada por la calidad de nuestros pensamientos. No existen los errores, solo existen las lecciones. El para qué. Considerando los reveses, ¿cómo están esos pensamientos?
1: Sí, Xavier querías hablar. Adelante.
6: Bueno, buenas noches a todos. Gracias por esta oportunidad de estar acá. Gracias a todos los que nos acompañan esta noche. Y bueno, está está maravilloso este tema. Todo lo que se comparte y, y estoy de acuerdo y, y me ayuda a mí también todo lo que escucho de recordar. Y este bueno estamos aquí para venimos a esta, a esta vida, a este mundo para aprender y todas las situaciones que vivimos las personas que nos rodean las dificultades que tenemos todo ha sido diseñado con esa finalidad y de esa perspectiva todo es ganancia y es algo que en lo personal me ha ayudado mucho a poder ver las cosas desde una perspectiva más alineada a, a lo que la vida me quiera enseñar. Y, y tiene que ver obviamente con este tema de las creencias, porque si yo creo que la vida está contra mí, pues entonces la voy a pasar muy mal, <risa> pero cuando lo veo desde el punto de vista de que la vida es una escuela y estoy aquí para aprender, entonces comienzo a prestar mucha atención a cada detalle, a cada cosa que vivo cada día, a las interacciones que tengo con cada persona, a cómo se van desarrollando las cosas. Porque la vida da mensajes, el universo da señales. Y si hay algo que, que trae dolor, sufrimiento, pues es una oportunidad para poder re revisar interiormente qué tipo de trabajo interior necesito realizar. Y bueno, gracias a Dios vivimos en una época que con el internet pues tenemos mucha información disponible. Y... Y muchas herramientas también. Y Bioterapia del Despertar es una de esas. Un, un camino fabuloso, maravilloso, que uno prácticamente nunca termina de aprender. Y, y bueno, no sé si alguien quiera acotar algo más al respecto. O quizás de las personas que nos están escuchando tienen alguna pregunta sobre este tema. Pues bienvenidos a, a poder preguntar o comentar algo.
1: Gracias, Javier. Sí, gracias por invitar al, a, al público, a los oyentes, <coughs> perdón, a los que están hoy en la sala para um, compartir lo que lo que sientan sobre esto de las creencias. Y una vez les quiero compartir esto que es eh, interesante, me resultó interesante. Escuché que eh, cómo entrenaban a los tiburones en eh, los acuarios. Y era muy interesante porque desde, desde pequeñitos, desde que son chiquitos los tiburones, los van entrenando, eh, vieron ese espectáculo donde, por ejemplo, hay eh, una mujer o un hombre, un entrenador, que está en el agua. Y viene el tiburón y llega hasta un metro o dos de la persona y se detiene. Bueno, en este entrenamiento que le hicieron al a tiburón fue que desde chiquito a él le pusieron un cristal en el agua, un vidrio. Entonces, cada vez que iba hacia la persona, se chocaba contra el vidrio. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hasta que un día ese vidrio lo sacaron, porque el tiburón ya tenía en su mente que llegar hasta ese punto era chocarse contra algo y hacerse daño. Entonces se quedaba, se, eh, se detenía en un cierto punto. Entonces ya no era peligroso para eh, la persona, para el, el que estaba ahí en el agua, que eh, seguir teniendo el vidrio. Lo sacan y el tiburón, cuando está en el espectáculo, que ya crece, sabe que tiene que llegar hasta ese cierto punto porque si no, se golpea, se lastima. Entonces, se detiene. Y esto es lo que, a lo que voy, <risa> básicamente es eh, es lo que nos sucede con las creencias. Creemos que hasta ese punto solamente podemos llegar porque hay algo inconsciente que nos limita para seguir avanzando. Entonces, somos como el tiburón en muchas de esas creencias. Nos detenemos porque... Eh, no queremos lastimarnos, tenemos miedo de lastimarnos, tenemos miedo de atravesar eso. Pero desde que, en mi caso, comprendí que el miedo es solo una ilusión, como ese cristal para el tiburón, podés atravesar lo que, lo que, lo que sea, porque somos ilimitados. Entonces, creernos limitantes en un montón de situaciones o eh, Puntos de vista en la vida, puede ser relaciones, abundancia, dinero, trabajo, eh, parejas, lo que fuere que te suceda, que sentís que, o crees, mejor dicho, no sentís, crees que es limitado. Ah, a hasta, hasta este tope de amor yo puedo recibir, hasta este tope de dinero puedo recibir porque es lo que creo que merezco. Bueno, espero que les haya contribuido esto No sé si se entendió el, el concepto a lo que quería llegar
2: Perfectamente, es más eh, Imaginándome eh, al tiburón me, Se me vino a la mente eh, Hablando de creencias eh, Cómo nosotros también adoptamos eh, Como una verdad eh, Creencias, por ejemplo Que, que otros creen. Un ejemplo puntual. A ver si han escuchado esta frase alguna vez. Los hombres son todos iguales. Una frase. Es una creencia a través de una percepción, de una experiencia de alguien que, eh, bueno, crea este, esta actitud frente a una situación determinada, en este caso frente a a, a, al concepto que se tiene de los hombres. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado repitiendo frases como estas y tomándolas como una verdad? ¿Pero qué pasa? Esa verdad que ni siquiera nos, como es tan inconsciente, nos, nos preguntamos a ver si es cierto o, o vamos a, a comprobarlo o lo cuestionamos, eh, nos lleva a, a manejarnos, a tener una actitud eh, limitante porque si vamos a relacionarnos bueno, en el caso eh, de este ejemplo que acabo de poner con el trato hacia para con un hombre eh, nos limita porque estamos ya mirando desde una perspectiva que nosotros tenemos como una verdad, cuando en realidad no es así. Puse esta frase porque me justo me acordé pero hay muchísimas frases tan comunes que justamente nos van formando. Está bien, está bien en el sentido de que, bueno, ahora van cambiando, van mutando, pero eh, estamos en una época distinta, pero me hizo pensar en esto que vamos aprendiendo de otros aprendizajes. Cómo, cómo nos, van, nos vamos creando situaciones que después, bueno, no sabemos de dónde vienen, cómo las fundamentamos, y que nos llevan de repente a... A, a tener una experiencia que no es grata o no permitirnos algunas cosas en base a esto que lo aprendimos por escucharlo, nada más me voy a permitir
3: para... sumar perdón, me voy a permitir sumar algo más eh, si alguien dice los hombres son todos iguales esa persona se está poniendo en, en esa posición de víctima también, claro. ¿verdad? Y nosotros sabemos que todas las personas que se nos cruzan, y sobre todo la pareja, nos está haciendo de espejo de algo que no tenemos resuelto con mamá, algo que juzgamos, que cuestionamos respecto al amor de mamá. Entonces, en los hombres, en la pareja, eh, se nos va a manifestar todo eso que tenemos que resolver, entonces, a esa persona que está diciendo, todos los hombres son iguales, yo le diría, vení. Tomá sesión, que en la primera sesión lo resolvemos, y dentro de un tiempo, en vez de decir, los hombres son todos iguales, vas a decir, qué maravilloso fue transitar este camino, resolver, y darme cuenta que fue una percepción errada, una creencia errada.
2: Exactamente, sí. exactamente. Hay cosas que hemos tomado tan naturalmente que, que bueno, que sería momento de, de empezar a cuestionarnos y auto autoobservarnos. Eh, Cuáles son las creencias que hemos aprendido también, no solamente de experiencias personales, porque puso un ejemplo general en base al ejemplo que puso maravilloso Ana sobre eh, el adoctrinamiento que le han hecho a, a los tiburones está sí desde la bioterapia tenemos cómo resolverlo de hecho podemos resolver absolutamente todo pero me, me acordé porque digo es algo tan natural muchas frases muchas creencias y las tomamos así tan a la ligera y las, las hacemos nuestras que bueno eh, los invito y me invito a mí también a empezar a rever ese ese tipo de aprendizajes que hemos tomado tan naturalmente
4: vale sí, Para sí. Que... Sí, intentaba intentaba seguir ahí con el hilo de la conversación. Eh, con respecto a lo que decía Sabi, que de, puso de del ejemplo, que muy bien lo, lo transmutó Lili, pero eh, ahí cuando decimos eh, todos los hombres son iguales, está basado en la experiencia de una persona que creyó que eso era de tal manera, y bastó solo la experiencia de esa persona para que todos los demás siguieran pensando uh -huh. de, de tal forma que hicieron a eso como propio, sin saber cuál era la otra versión, porque conocían solamente la de una persona que lo vivió así. Y se me viene a la mente eh, un maravilloso cuento que nos que nos compartió el maestro Gustavo, me gustaría compartirlo con ustedes también, que hace referencia exactamente a esto que contó Sabi que trata de un grupo de monos, que no me acuerdo, no recuerdo bien si eran cinco, diez, Lili, si vos te acordás, ayúdame. El número exacto no me acuerdo, pero era un grupo de monos que estaban en un, en un lugar a donde había una escalera y una planta eh, de bananas hermosa, divina, con unos frutos preciosos que invitaban a comerlos. Y los monos, cuando estaban ahí, se les daba la comida que tenían que... que una ración de comida, X. Cuando se les acababa, cada vez que subían por la escalera recibían un castigo si querían sacar más fruto de la planta. Entonces, los monos que estuvieron ahí, pongámosle que eran cinco, que los, los cinco monos que estaban ahí sabían que si subían la escalera, iban a recibir un castigo por querer sacar y comer un poco más de ese fruto. Al cabo de un tiempo, eh, esos monos iban sacando dos y ponían otros dos nuevos. Y quedaban los viejos, con los que acababan de ingresar. Y cada vez que los monos, los otros, querían subir, era como que los otros le impedían que no lo hicieran, pero no sabían por qué. Pero
2: claro.
4: no, no se animaban, perdón por el monosílabo, no se animaba a subir la escalera. Pero ¿qué pasaba? Era lo que ya habían aprendido los que habían estado anteriormente, que cada vez que subían la escalera recibían un castigo por querer sacar más, más eh, alimento. Y así fueron cambiando hasta que no quedó ningún mono de los del primer grupo, sino que eran todos nuevos. Y, y cada uno de ellos, cada vez que quería subir, no se animaba. Pero ninguno sabía por qué, porque la experiencia había sido del primer grupo. Sin embargo, ese primer grupo había dejado esa creencia al grupo nuevo de que no debían subir la escalera si querían sacar más alimento porque iban a recibir un castigo. Entonces, ahí vemos cómo se va transmitiendo ese pensamiento, esas creencias a través del tiempo. Y sin preguntarnos el por qué o para qué, hasta que llega un mono de esa nueva generación y se subió nomás y sacó el, el fruto y lo comió. Y, y todos los demás dijeron, epa, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no nos subimos antes y
2: lo sacamos? No sé si se explicó, se entendió bien. Perfecto. Tal cual lo que trataba de transmitir con el ejemplo, eh, ojalá que seamos todos los, los nuevos monos <ríe> en este momento, eh, que nos animemos a tomar la banana y a preguntarnos un montón de cosas más.
4: Así es, de eso se trata, de, de cuestionarnos si estas creencias que tenemos nos sirven, nos construyen, nos ayudan a, a progresar, pues bienvenidas sean. Pero si esas creencias son limitantes o son destructivas o no nos no nos son favorables para nuestro crecimiento diario, pues ahí es, es donde debemos hacer un trabajo que nos ayude a mejorarlas, a transmutarlas, a cambiarlas.
1: Gracias, Vale, por, por este cuento tan maravilloso y lo explica totalmente eh, clarísimo. Eh, buenas noches, Lili, eh, pediste para, para compartir, Te, podés desactivar tu micrófono y compartirnos lo que, lo que sientas.
7: Buenas noches, eh, entré y me pareció muy interesante y quería aportar eh, algo sobre estas creencias que tenemos y no sabemos de dónde las hemos traído. Y como escuché que las chicas estaban... Eh, contando un cuento, yo voy a contar un cuento que a mí me ha servido muchísimo. ¿Se escucha?
1: Dale, dale. Sí, 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 perfecto. Contanos, compartinos.
7: Bueno, eh, esta es la historia de una pareja joven eh, que celebraban eh, su primer año de casados. Eh, entonces ella le pidió a él que cuando regresara del trabajo, ella este, iba a hacer una cena y iba a celebrarlo con él y para eso iba a hacer eh, un plato que en su familia este, era muy exquisito y que sabía que este, le iba a salir muy bien. Se trataba de una carne asada con finas hierbas y ella le dijo que iba a hacer ese manjar para la cena. Entonces cuando se reúnen para la cena... Ella presenta su platillo y entonces eh, él eh, mira, eh, yo voy a decir qué tipo de carne es acá en Argentina. Esto era como si fuera un peseto, no sé si ustedes le llaman así. Sí, sí. Es un, un corte de carne, sí. Es un corte de carne que se presenta entero y, y es muy sabroso y, y se, se cocina al horno. Eh, pero cuando él lo mira, él le pregunta por qué le ha cortado eh, ambos extremos de ese corte de carne. Y ella le dice, bueno, pero este es un platillo familiar, mi mamá me ha enseñado que lo hacía así y que se cocina así, que es riquísimo. Bueno. Eh, a este, a, al marido le, le llamó mucho la atención porque él lo, en su familia lo, lo conocía presentado de otra manera y cuando hubo un acontecimiento familiar, llámese fin de año, eh, aprovechó y le pregunta a la mamá de esta chica ¿ustedes hacen ese platillo tan exquisito? Sí, sí, nosotros hacemos ese platillo, ya mi madre lo hacía bueno, mi pregunta es, ¿por qué le cortan los extremos? Entonces ella le dice, no sé, mi mamá lo hacía y siempre lo hicimos de esa forma y nos sale muy bien. Bueno, él siguió con esa incertidumbre. Y en otro acontecimiento familiar, donde estaba la abuela de esta chica, le pregunta, ese platillo que ustedes hacen y que les sale exquisito y, y que lo, lo han hecho por generaciones, ¿por qué le cortan las puntas al al peseto. Entonces la, la abuela le dice, ah, hijo, ¿sabes qué pasa? Que cuando mi mamá nos hacía ese platillo riquísimo, no le, la asadera era muy pequeña y no entraba el trozo completo. Entonces mamá le cortaba los dos extremos para que entrara en la asadera. Y bueno, eh, es un poco eh, cuando hacemos cosas o, o, o llevamos creencias. ...que nos han transmitido las la familia por largo tiempo... ...y ya no nos cuestionamos ni por qué lo hacemos... ...se hace así y así este, lo seguimos haciendo... ...y claro. con una inconsciencia y una lealtad familiar, ¿no? Porque, ah, mi familia lo hacía así, tiene que estar bien.
1: Claro, mi mamá eso que otro, de generación en generación se vienen transmitiendo... ...por ejemplo, en este caso una receta... En, en el ejemplo que estabas dando, Lili, eh, pero así como es una receta, son muchísimas otras creencias.
7: Sí, sí, realmente eh, es un cuento, pero posiblemente eh, no nos cuestionamos, no nos cuestionamos de dónde, ni sabemos buscar qué creencias tenemos, uh -huh. si son asertivas o no.
3: Maravilloso, Lili, gracias. Gracias por compartirnos ese, ese relato tan maravilloso que es absolutamente ejemplificador y ya estoy tomando nota para sumarlo cuando tenemos que dar ejemplos. Gracias, corazón, gracias. Infinitas gracias.
2: Bien, eh, sum, eh, agregando y sumándome a lo que dice... Eh, lo que dijo Lili, eh, que no nos cuestionamos de dónde vienen ni cómo llegamos a estas creencias, eh, es una buena pregunta hacernos a ver en qué, en qué me siento limitado, eh, qué me cuesta en, en mi vida, eh, dónde tengo una incomodidad o dónde, en dónde estoy en conflicto. Me acordé también de un, de un ejemplo, tratando de, de armar esto, eh, la verdad que estoy muy contenta con este tema porque considero que, que es como el punto de partida para la autoobservación. Eh, ¿Qué pasa si de repente eh, un, una persona es súper tímida eh, a tal punto que no puede expresar ni lo que piensa, ni lo que siente, y esto lo lleva al ámbito del trabajo, al ámbito de las relaciones personales. ¿Qué pasó? Eh, una buena pregunta para hacerse es que, ¿qué me pasó? De, de, ¿Por qué tomé esta actitud ante, ante mi propia vida? Y me acordé de un ejemplo, esto lo, lo, lo pongo para que empecemos a preguntarnos, me acordé de un ejemplo de que cómo puede llegar a nacer uno de tantos, eh, y, y desembocar en esta actitud que, bueno, hoy limita. Eh, cuando somos niños, de repente puede suceder que en casa eh, una vez grité y me retaron. Y a partir de esa experiencia, eh, yo creo que... Cada vez que levanto la voz o expreso o me enojo o grito, voy a recibir una reprimenda. En ese momento debe haber sido de papá, mamá o quien fuese que estuviese en casa. ¿Qué va a pasar con eso? Esta actitud sumada y repetitiva me va a llevar a que mi, mi verdadero ser eh, se quede apartado, casi olvidado, para tener una actitud... En base a esa creencia no puedo gritar, no puedo hablar, no puedo expresarme porque creo de que está mal. Lo pongo como un ejemplo para que esto que estamos compartiendo y enseñando y aprendiendo entre, entre todos nos sirva para llevarlo a lo cotidiano. A ver, me autoobservo. ¿Qué es lo que me crea conflicto? ¿Soy una persona tímida? Ejemplo. Bueno, ¿qué pasó? ¿De dónde yo concebí que... Eh, ser tímido, bueno, que hoy me crea problema, era una actitud que no soy yo realmente. ¿Me explicó?
1: Sí, totalmente, Sabi. Eh, y en esto que vos decís me pasó que, eh, por ejemplo, en, eh, en mi casa eh, una frase eh, y una creencia muy instalada era todo se consigue con sacrificio, con esfuerzo y sacrificio. Y desde que descubrí y conocí la verdad, pude comprender que no es ni un esfuerzo ni un sacrificio el trabajo. O sea, todo lo que requiere un trabajo es merecido, es eh, doblemente valioso. Y cuando, como les digo, cuando comprendí que todo es para todos, ya está dado, porque así lo quiere Dios, el universo, o la fuente, como sientan llamarlo, se, se, se me cayeron un montón de estructuras que tenía sostenidas y fue, wow, wow, qué maravilloso, porque pude ver desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, que, que nada... Tiene que ver con el sacrificio ni con el esfuerzo. <ríe> Entonces, poder comprender eso fue abrir un millón de puertitas que estaban cerradas y que mi mente decía, eh, por acá no es, por acá no es. Si no es con esfuerzo y con sacrificio, no sirve. Eh, es imposible. <ríe> y, y, y cuando lo comprendí, desde otro lado, dije en serio, que me limitaba tanto, que me perdí un montón de oportunidades, y está bien, así fue perfecto, y tenía que ser así, pero ya como, como les decía, esto de cuestioné esas creencias, y dije, ¿por qué tiene que ser así? ¿para qué tiene que ser así? Si yo puedo elegir y puedo crear lo que yo quiera, entonces puedo crear que sea con facilidad, con gozo, con alegría, eh, con gratitud, con bendición. Nada tiene que ver con el sacrificio y el trabajo y el esfuerzo en ese sentido. Es eh, en mi experiencia personal.
3: Liri. Coincido 100% con vos, Ani. Eh, vengo de una familia eh, de inmigrantes. Mi, mi nona italiana mi nono también por lado de mamá alemanes que vinieron a la Argentina con bueno, aquellas décadas en las que se estaban escapando de la guerra entonces ellos ya venían con eso implementado ya eh, incorporado en su cabecita, que todo tenía que ser con sacrificio, y todo era sacrificio, y todo era sacrificio entonces, desde mi hasta hasta tarabuelos, hasta mis abuelos, que eran muy pequeños cuando llegaron a la Argentina, hasta mis viejos inclusive, eh, esta creencia que todo tiene que ser con esfuerzo y todo con sacrificio. Justamente el otro día hablaba con mi papá, que tiene 96 años, y me dice, sí hija, es que toda la vida es un sacrificio, y le dije, pará, pá, pensemos, miremos desde otro lugar, ¿Por qué tenemos que trabajar y sentir que es un sacrificio, que es un esfuerzo levantarse a la mañana para ir a trabajar? Cuando en realidad tenemos la posibilidad de mirar desde otro lugar y decir, qué bendición, tengo trabajo, me siento en la cama, respiro ese aroma a jazmín que entra por la ventana y digo gracias, gracias por un nuevo día, gracias porque tengo trabajo. Entonces, claro, papá se quedó pensando y me miraba y me dice, nunca lo vi así. Y se sonrió y dije, "Wow, <ríe> estoy ayudándolo a que a su edad mire de otra forma, empiece a, a cambiar esa visión y deje de usar esas palabras como el sacrificio, como el esfuerzo, como que todo nos cuesta, cuando en realidad es una bendición. Lili, qué hermoso lo que
4: acabas de compartir. Y para comentarles la otra versión, la versión opuesta a que el trabajo se disfruta, les quiero compartir mi experiencia. Cuando yo era chica y miraba a mi abuela eh, trabajar sin descanso, sin, sin vacaciones, sin tiempo libre. Mi abuela era enfermera. La casa de mis padres quedaba enfrente del hospital en una ciudad que se llama Frías, en Santiago del Estero. Y, y mi abuela trabajaba ahí en el horario de trabajo en el hospital. Cuando finalizaba el horario de trabajo, mi abuela seguía trabajando. Porque su vocación era ayudar al otro. Ayudar al otro a que se sienta sano. A que se sienta bien. Y a veces lo hacía por amor al arte. En su bicicletita cargaba su, su bolsito con todas sus cosas, sus, sus cosas de curaciones, como le decía yo. Ay, perdón, me emociona. Me emociona mucho hablar de ella porque yo le veía que, que lo hacía con tantas ganas. Yo decía, pero Lila, no dormiste nada. A veces eran las 5 de la mañana y se si acababa de acostar, habrá llegado de... De, de hacer algunas curaciones a las dos de la mañana, por ejemplo, y eran las cinco, golpeaban la puerta, decía, Doña Olguita la necesitamos, porque hay una persona que tuvo un accidente o le pasó tal cosa, y mi abuela se calzaba los zapatos, se ponía la campera, agarraba su bolso y salía con una sonrisa. Y cuando volvía, que volvía, pero recansada, pero sin embargo tenía tiempo para nosotras, para sus nietas, para su hijo... Y, y lo hacía con amor y disfrutaba, yo veía eso de mi abuela, qué ganas, cómo disfruta su trabajo, qué bueno, me encantaría llegar a, a esa edad, decía yo cuando era tan chica y la veía, yo quiero ser así cuando sea grande, quiero trabajar y sentirme plena haciendo algo que a mí me gusta y encima que me paguen, recibir una remuneración económica por eso, aparte de la gratitud, poder hacer algo que a uno le gusta y en ese hacer algo que sea ayudar al otro yo creo que eso es lo más sublime que puede haber
3: qué hermoso legado vale hoy vos sos bioterapeuta sí. disfrutás como tu abuela de ayudar a las personas a sanar qué hermoso gracias vale gracias por tu por tu sentir gracias por compartir con, con tanta emoción esa experiencia tan maravillosa. Gracias, amor. La agradecida soy yo por darme esta
4: maravillosa oportunidad de recordar junto con ustedes mis vivencias de, de niña con mi abuela y ese legado tan maravilloso que, que nos ha dejado. La agradecida soy yo a todos ustedes por dejarme compartir esto. Hay un... ya te dejo, Xavier.
1: Hay un, una imagen que, que siempre... Es se me viene así ahora en este momento a la mente, que la leo, eh, que dice, eh, haz un trabajo que ames eh, y que te haga feliz y no tendrás que trabajar por el resto de tu vida, bueno, en esto de referencia a las creencias sobre el trabajo, pero cuando realmente lo que hacemos, sea trabajo, sea lo, en el ámbito que fuere, eh, con amor, realmente es eh, el, la gratitud y, y la recompensa es doblemente gratificante. Ahora sí, Xavier, te cedo la palabra.
6: Gracias, Anaí. Sí, eh, maravilloso todo lo que están compartiendo. Y quería acotar que hay veces que, bueno, necesitamos eh, de una brújula, una guía para poder justamente confrontar, cuestionar estas eh, creencias con las que hemos nacido y forman parte de nuestras familias, nuestras culturas, pero que no están dando resultados. Y, y esta guía es eh, esa voz interior, esa voz de nuestro corazón, ese fuego interno, que es el cual nos debemos conectar día a día para desde ahí poder, con amor, confrontar cada creencia empezando desde nuestra propia mente. Uh -huh. Y luego si es necesario en una conversación, claro, no en una conversación muy breve, ¿no? Pero sí, quizá en una conversación más ex, más extendida con algún familiar, con algún alguna amistad, así como nosotros pues tenemos podemos tener la, la paciencia de escuchar, ¿no? ¿verdad? ¿Sí? Hermoso escuchar y aprender. Pero asimismo también no debemos dejar de, no podemos subestimar el poder de dejar una semilla a través de quizás confrontar. No confrontar con, con enojo ni, ni con ego, sino simplemente desde, desde la opinión, desde la experiencia personal, de la creencia que uno pueda tener sobre algo que ha descubierto. Y, y así expandimos y, y rompemos estas eh, mitos paradigmas etiquetas etcétera que puedan estar en el ambiente sobre diversos temas y desde esta desde esta guía interior desde este fuego desde esta pasión por por querer ver más allá de las apariencias, es como, es como vamos a poder ir expandiendo esta, esta visión de que si sí se pueden muchas cosas, si sí se puede sanar, si sí se puede crecer en todos los ámbitos que uno quiera, se puede en general vivir en el paraíso vivir el cielo en la tierra se puede todo es posible y, y obviamente uno lo tiene que, que vivir lo tiene que tener integrado primero y se va a notar en, en la manera que uno vive en la manera que uno camina en la manera que uno mira en todo eh, y es la mejor manera de poder derribar al miedo porque el miedo está ahí, en el ambiente, está en las personas. Pero cuando venimos nosotros con esta, con esta guía interior, es como que es mucho más fácil poder transmitir un mensaje, poder, poder acompañar, poder... Eh, mostrar una ventana, una puerta hacia otra realidad, hacia otras perspectivas que quizás de otra manera sería difícil poderlas ver y conocer. Y, y bueno, creo que eso es una de, las, una de las razones por las cuales estamos acá para poder compartir, expandir eh, lo que hemos venido aprendiendo y, y todas estas experiencias y milagros que vamos viviendo en este camino maravilloso. ¿Alguien quiere decir algo?
1: <risas> sí, eh, esto que vos decís eh, de, de cuestionar como, como decimos eh, si, si te auto observas y decís ah, esto, por ejemplo eh, andar descalzo eh, no andes descalzo que te vas a enfermar o ponete un abrigo porque hace frío y, y te va a agarrar tos eh, no abras la heladera descalzo y así un montón un montón, creo que hay bueno de, no sé, xavier ahí donde, donde vos estás seguramente deben tener como sus propias también creencias como cultura acá en Argentina es bueno eh, por ejemplo cuando, cuando yo era chica era eh, come, eh, en el verano come y después de dos horas podés entrar en la pileta <risa> sí. eh, bueno infinidad de, de así de frases de, de creencias que se van instaurando en la mente inconsciente, entonces bueno <risa> hay, que, hay que escarbarlas y cuestionarlas eh, si, si a vos te pasó personalmente, podemos trabajarlo en sesión, como dijo Lili pero si literalmente, anduviste descalzo y estás súper bien entonces, abriste la heladera descalzo y estás vivo entonces, nada de lo que quizás con esas frases se fueron insta instalando en tu, en tu inconsciente, ha pasado podés darte la oportunidad de cuestionar todo y de abrir un montón de posibilidades en la vida cotidiana y a, a poder también crear lo que, lo que realmente soñás, deseás y querés para tu vida. Entonces, date la oportunidad hoy de esto realmente me contribuye para que yo tenga la vida que sueño, que quiero y que deseo. Bueno, lo pongo sobre la mesa, lo, lo estudio, lo miro de todos los ángulos y ahí decido, me contribuye o lo dejo ir. Y si queremos cambiar algo de nuestra vida, de nuestra realidad, de nuestro presente, entonces tengo que hacer un cambio. Pero el cambio viene desde los pensamientos. Si yo pienso a ah, y sigo pensando a, no puedo pretender que el resultado sea diferente. Entonces, si pienso a, y quiero que cambie ese resultado, busco, pido ayuda y cambio mis pensamientos. Así que, bueno, invito a que si alguien más quiere compartir algo, alguien de, de la audiencia, si quiere sumarse, quiere subir para, para compartir alguna, alguna creencia que tenía muy instalada y quisiera hoy compartirnos para descreer hoy esto. Están más que invitados, o mis compañeros si quieren agregar algo más.
2: Mientras hablabas, Ana, me acordaba de una, una situación con una amiga, eh, bueno, ahora está lloviendo acá, eh, ha llovido todo el día y recuerdo que eh, íbamos caminando eh, por la calle y se largó a llover. Y en lo personal amo caminar bajo la lluvia. Me encanta. Y me acuerdo que mi amiga iba corriendo como una loca y gritando, apúrate apúrate que, que nos vamos a enfermar si nos mojamos todas. Y yo no le hice caso. Eh, y ella llegó al departamento donde yo vivía en aquel entonces. Eh, al ratito llegué yo porque fui caminando y al otro día ella estaba ya resfriada. Y, y ella se reía porque decía, no puede ser que yo corrí eh, para no mojarme y termino enferma yo y vos no. Entonces, ¿a qué voy? Es un simple ejemplo, que me acordé, me hiciste reír. Eh, digo, ¿cómo uno va vibrando eh, y qué poder tiene la creencia eh, que nos lleva justamente a tener este tipo de experiencia y a crear desde esa creencia? Y, y tomé conciencia... Eh, en este punto digo cuántas creencias que en lo personal eh, díganme si les ha pasado a ustedes cuántas creencias he modificado eh, he dejado de lado porque ya se habían vuelto obsoletas he creado nueva desde que desde que empecé este camino desde la primera sesión me acuerdo que quedé reseteada <risa> y ahí cuando Lili dice bueno, te esperamos en sesión sí eh, de hecho cuando en lo personal había tomado conciencia de que mi presente estaba eh, difícil por decirlo de alguna manera y en una sola palabra y dije, no, esto no es lo que quiero y, y me pregunté, ¿qué pasa? ¿hay otra cosa más o esto va a ser así? bueno eh, llegó a mi vida la bioterapia eh, y todas las creencias eh, decantaron, tomaron su lugar y, y bueno, es posible eh, sanar, es posible cambiar, es posible crear nuevas creencias. Y sobre todo, eh, siempre tengamos presente esto, eh, que lo que nosotros sentimos, esa información está dentro de nuestro corazón, escuchemos eh, y esto sumo a lo que decía Xavi anteriormente a ver esa voz interior nos va guiando a más allá de lo que hemos aprendido más allá de lo que, lo que nos han enseñado también eh, hay una voz interna que es el corazón que ahí está la verdad y es el punto de partida y el punto de llegada también para, para poder crear y vivir esta vida que es maravillosa alguien quiere compartir eh, si se anima eh, cómo ha, ha resonado todo este tema en la vida o, o de cada uno o si alguien pasó por la bioterapia que, eh, que quiera compartir si, si ha tenido la experiencia que acabo de contar yo puedo contar un montón pero bueno, eh, quería hacer hincapié en esto que desde la bioterapia fue un, una movilización eh, hermosa en todas mis creencias
3: bueno, ahora que, que estamos, voy a salir un poco de, de toda esta parte espiritual y tan amorosa que estabas compartiendo, Sabi, para contarles algo que me pasó en, en mi hogar, en mi hogar paterno, hace unos años atrás. Eh, me habían hablado de la melancía. La melancía es melón ahuecado con vino. Y yo decía, eh, ¿cómo eso? Si sea, a mí me enseñaron que ni melón ni sandía con vino Porque se te corta la digestión bueno, Y venía con eso, y venía con eso Y un día dije, bueno, pero ¿y si deja de ser tan así? Y preparé una melancia Mi hermano, el que me sigue, me dice Estás loca, que se te va a cortar la digestión Era para una noche buena se te va a cortar la digestión, y qué vamos a hacer, vamos a tener que salir corriendo al hospital, justamente un 24 de diciembre, que unos años después que había fallecido mi mamá, justamente un 24 de diciembre, que ya vivimos esto de pasar un 24 a la noche en el hospital, que dejate de hinchar, y le dije, mira, yo tengo, estoy segura que me va a gustar y que me va a hacer bien, porque tengo que seguir creyendo esto que me dicen que ni el melón ni la sandía con vino? Y me lo tomé. Entonces, claro, el de curioso se acercó y me dice, pero es que a mí me va a hacer mal. Digo, bueno, pero aprobá. Dicho y hecho. Yo lo disfruté plenamente y mi hermano estuvo descompuesto esa noche <risa> diciendo, ¿viste? ¿viste lo que me pasaba? Pero claro, simplemente fue cambiar la creencia. Yo la cambié diciendo, me gusta y me, me atrevo a probarlo. Y él quedándose anclado en esto de que mmm, mamá y papá decían que iba a ser mal, claramente le hizo mal.
1: Claro, más la emoción de, de lo vivido justamente en esa misma fecha, es como es volver a, a revivir todo eso desde las creencias de que otra vez nos va a pasar lo mismo. Mamá y papá dijeron, esto eh, eh, te hace daño o te cae mal, entonces... Pasó lo que él creyó que iba a pasar.
3: Así es, literal, literal. Entonces, seamos cuidadosos con lo que pensamos, observemos nuestros pensamientos y cambiémoslo, cambiémoslo si tenemos la posibilidad de hacerlo para estar en, en otra sintonía, más felices, más tranquilos, con esa abundancia que el universo tiene para darnos y vivir en paz. Y disfrutar la vida, que para eso hemos venido a disfrutarla.
2: Qué hermoso.
7: Lili, vi que querías compartir algo. Sí, eh, yo quería, me, me hicieron pensar mucho en esto de que eh, nuestros antepasados eh, utilizaban como receta todo esto, ¿no? Si, si alguien se había muerto electrocutado por caminar descalzo junto a la heladera eh, bueno, era una receta para todos los demás y debían practicar lo, lo que habían aprendido lo usaban mucho como eh, si pasó va a volver a pasar eh, te vas a enfermar si te mojás porque eh, a alguien después de una mojadura este, terminó enfermo eh, pero detrás de todo eso eh, hay miedo, yo creo que hay mucho miedo, miedo a, a que entres al mar después de comer porque se te va a cortar la digestión y miedo a que todo lo que lo que estaban expresando ustedes eh, a que nos pase algo, a que se repita algo, eh, quizás este estemos todos en este momento cuestionándonos nuestras creencias y sanándonos un poco de ese miedo a que se repita algo. No sé, yo lo interpreté un poco así, ¿no?
1: Sí, Lili, y nosotros desde Bioterapia comprendemos que el miedo es, eh, es algo creado por la mente. Entonces, te pregunto, Lili, eh, vos... ¿Conociste al miedo? ¿Lo conoces al miedo? ¿Puedes decirme cómo es el miedo?
7: Eh, yo te puedo hablar de eh, eh, mi madre muy miedosa, eh, muy miedosa. Ella encontraba detrás de todo eh, mucho, mu mucho miedo. Eh, yo he, he sido bastante rebelde, eh, primero por inconsciencia y, y segundo, por no repetir eh, no eh, eh, trato de no tener miedo no te puedo decir si he conocido el miedo no, claro no, no he tenido o experiencia sea, de miedo profundo
1: no, o sea, nosotros lo que vamos es si las personas que sienten este miedo o que creen en este miedo cualquiera sea ¿eh? Eh, si lo han visto, preguntamos siempre ¿cómo es? ¿es rubio? ¿es morocho? o sea, verlo, literal ¿no? verlo al miedo, decir, es de esta forma hasta ahora a las personas que hemos preguntado nadie ha podido decir que lo ha visto porque en realidad el miedo es es un, es creado por el ego, por la mente es una ilusión de nuestra mente es, eh, es la ilusión que nos cree separado por eso se genera el miedo, porque creemos que estamos separados de, de la fuente, de Dios, del universo, de la creación, entonces al sentirnos separados, el miedo es eh, el creador de esa ilusión. Y como toda ilusión y como todo lo que lo crea la mente es, eh, es una mentira, es es algo que, que solamente está en nuestra mente, en nuestro pensamiento, podemos mm, eh, dejar de creer en eso, <risa> dejar de darle el poder que no tiene, y darle sí el poder a lo que realmente tiene y que existe, que es el amor. Entonces, en esto que vos decís, Lili, de, de los miedos, sí, si sí, bien, eh, eh, y como decías de las, de las creencias, esto de... Mm, todo se cimienta en las experiencias pasadas de nuestros antepasados, de historias que escucharon nuestros, nuestros abuelos, tatarabuelos, de eh, si entro al mar después de comer, si me expongo al sol, si salgo descalzo, y así muchísimas. Entonces, fueron trasladándose de generación en generación. Pero hoy, en el presente, nosotros estamos para cuestionar, para romper, para poder crear nuevas creencias que sean eh, constructivas para todos, desde la verdad y desde el amor que realmente somos. Y decidir desde ese punto, bueno, ¿a, qué le, a, a quién le hago caso? ¿A la verdad que somos, que es el amor infinito, eterno, inmutable o a la mente que crea el miedo, el sufrimiento, el dolor. Entonces, en ese, en ese punto estamos parados y tenemos dos caminos. A cada instante podemos elegir a quién le hacemos caso. Juntos, ambos, no pueden coexistir. Porque en realidad, en esto eh, me permito compartirles de que el, el amor lo abarca todo. Entonces, no existe el, eh, la ilusión de, del miedo, del dolor, del sufrimiento, porque no hay opuestos en el amor. El amor es todo, y todo lo que vemos, todo lo que experimentamos, es desde el amor. Eh, no sé si alguien quiere agregar algo más. Me extendí, quizás me fui un poquito <ríe> por las ramas, pero bueno, me salió compartirles esto.
7: No, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Eh, era como que yo me, me lo explico un poco así, que estas creencias este, que no sabemos de dónde vienen, que vienen del miedo. Lógico que nuestros antepasados eh, tenían otro, otra conciencia de de la vida y de las creencias.
1: Qué, qué buena palabra, conciencia, es distinta conciencia, y hoy estamos despertando, tenemos otro, eh, otras herramientas para despertar esta nueva conciencia. Gracias por, por utilizar esa palabra que creo que es la adecuada. Hola, ¿hay alguien
5: ahí?
3: <ríe> Estoy con el libro de la maestra Sol, buscando ese texto... Tan maravilloso que ella nos nos compartió hablando del miedo, eh, que es maravilloso. Y estoy hojeando el libro a ver si lo encuentro. Mientras tanto, si alguno quiere hacer un aporte, yo lo sigo
6: buscando. Algo que quisiera acotar es, es que eh, a cada momento tenemos la libertad y tenemos el poder de elegir nuestros pensamientos y imaginemos que es como sintonizar una frecuencia de radio y pues desde ahí estamos empezando a repetir programas que hemos tenido que hemos heredado o tenemos la oportunidad también de ponerlos a un lado y decir bueno de qué otra manera yo puedo ver esta misma situación, prácticamente podemos elegir a cada instante cómo ir creando nuestro futuro, nuestra vida si, si tomamos eh, conciencia de esto vamos a estar eh, constantemente auto observándonos cómo pensamos, cómo hablamos, qué decimos qué tipo de acciones, qué tipo de decisiones tomamos y desde ahí podemos ir creando nuevos caminos y obviamente desde una conciencia más elevada pues vamos a ir sembrando y luego cosechando eso, a, eso que tanto queremos, eso que creemos desde nuestro interior y que sabemos que es posible. Y lo podemos ir viendo, lo podemos ir viendo manifestándose en la medida que, que nos auto-observamos y decidimos elegir pensar diferente, actuar diferente, de una manera más positiva, desde el amor incondicional, desde la comprensión, desde la compasión. Y así es como podemos ir viendo los frutos en corto, mediano y largo plazo.
1: Eh, es así, Javier. Muchas gracias por compartir. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron hoy en la sala. Gracias, Lili, por sumarte. Un gusto. Eh, sos bienvenida los jueves a las nueve de la noche en Argentina. Estamos haciendo este programa y los miércoles por la mañana, a las nueve de la mañana, eh, también tenemos otro programa. Si querés... Eh, podés buscarnos en nuestras redes sociales, a todos, eh, pueden buscar el grupo de Facebook que se llama Bioterapia el Despertar, ahí encontrás un montón de, de información, de testimonios, de textos que comparte nuestra maestra Sol Martínez, la creadora de la bioterapia, así que si mm, desconocías este, este camino, de esta familia que se llama Bioterapia el Despertar, te invito a que, a que te sumes cuando gustes y que escuches también, si lo decías, nuestros programas en Spotify que están subidos, se suben programas los que vamos haciendo cada semana, así que nos buscas como Bioterapia El Despertar. Muchas gracias a todos por estar, gracias por seguir expandiendo, por seguir sumándose, compartiendo, nos hace muy felices. Que, que resuenen con nosotros. Y bo, para cerrar este programa, les voy a leer el texto que la maestra Liliana nos, nos, nos decía para, para compartirles sobre el miedo. Y dice así. Miedo, ahora que sé lo que eres, puedo mirarte de frente y, de y decidir si dejo o no que estés en mi vida. Ahora puedo decirte que me voy y te dejo. Pórtate bien y recapacita sobre cuál es tu trabajo en la vida Todavía consigues a veces cumplir con tu misión Pero cada vez te tengo más controlado Te agradezco por haber existido En su momento fuiste mi maestro Pero consigue entender que tienes que aceptar la realidad Ya que habitabas solo en mi mente Pues soy hija de Dios Y ahora lo siento en mi corazón Nada de verdad puede ser amenazado ya que vos tan solo a las nueve de la noche besos, besos y abrazos sean felices, ser feliz es gratis y es hermoso decidan cada instante eh, obrar eh, en el amor para con, para con todos para con cada uno de nuestros semejantes y como siempre les digo que el poder del amor acompañe cada uno de sus actos bendiciones para todos besos enormes
8: Que no puedo ver no entiendo. Y la verdad, después de darle tantas vueltas, uno más uno nunca me da dos. Yo sumo y no me dan las cuentas, y no logro encontrar el error. Estoy tratando de explicar lo inexplicable. Queriendo descifrarlo, indescifrable. Yo creo, aunque no pueda ver. No entiendo y nunca lo entenderé. Y si lo intento es intentar en vano. El cielo no cabe en las manos. Yo creo Y la verdad no sé Y la verdad no sé ¿Cómo puede ser Que algo que no puedo tocar Sea más real que lo que puedo tocar? We'll hey. Intentar en vano El cielo entero no cabe en la mano